0: Bienvenue à un nouvel épisode de Loin de Sans Foot. Ici Sidney Faux et très heureux de vous retrouver pour votre balado soccer préféré. Et oui, je suis seul pour le moment puisque, comme vous pouvez l'imaginer, Jean et Olivier sont très occupés en cette période de Coupe du Monde avec une offre complètement folle à découvrir sur rds.ca, on a de nombreuses inc incontournables, on a le canal FIFA qui est un canal numérique dédié 24h sur 24 à la couverture de la Coupe du Monde, on a effectivement le balado Loin de sans foot qui viendra deux fois par semaine et sur le site rds.ca, des pages dédiées pour chaque match, des histoires avec Nicolas Landry entre un qui sont en direct du euh, Qatar donc vous pouvez aussi bénéficier de nouveautés grâce à le, à le, au mode virtuel en direct, de officiel de la FIFA, euh, au sein de l'application RDS, qui va vous offrir, vous, amateurs, la possibilité de diffuser chaque match du tournoi avec des superpositions en réalité augmentée et présentant des informations de dernière minute sur les joueurs, les équipes, les matchs au moment où ils se produisent. On a les résultats en direct, les résumés, la journée dans, dans la, de la section euh, Coupe du Monde, nouvelle section Coupe du Monde euh, à trouver sur le site du RDS.ca. Vous, vous cliquez sur Qatar euh, 2022 sur le, le site web. Il y a des statistiques, des résultats de face à face vraiment beaucoup de belles choses à découvrir avec un tout nouveau widget. C'est un résumé de, de, de match. Il y a des extraits vidéo. Il y a tous les moments clés pour chaque match de la compétition. Je le rappelle, chaque match de la compétition sera disponible sur RDS. C'est à ne pas manquer. Et petite nouveauté aussi, il y a une petite fonction des verres qui a été améliorée. Ça vous permet de, de redémarrer, de mettre en pause, revenir en arrière, avancer. Bref, la couverture du match en direct. C'est vous, les producteurs. Faites ce que vous voulez. Vous avez la chance d'avoir une couverture comme j'ai dit, complète et bien entendu, ben, Loin de s'en foutre. Moi, je suis très content de vous retrouver pour les LDSF avec euh, aujourd'hui des invités euh, exceptionnels. J'ai euh, Pat Le eh ben oui, Duc, l'original Pat Leduc qui revient euh, pour euh, nous discuter euh, du Canada et aussi Nick Landry en direct euh, du Qatar. Donc, euh, je suis très content d'avoir euh, Nicolas Landry et Patrick Leduc pour euh, cette première édition des Loin de s'en foutre spécial Coupe du Monde. C'est parti Bienvenue chez toi, pote.
1: Ouais, merci. J'ai plusieurs maisons.
0: Hein. <rire> T'es de retour euh, au Bercail, à Loin de s'en foutre. Très d'être chez moi. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu euh, ta voix dans le, dans le balado.
1: Ouais non, mais, mais écoute, euh, ça me fait plaisir d'être de retour. Puis c'est une occasion spéciale quand même, une fois aux quatre ans.
0: Exactement, <rire> la, la, la Coupe du Monde, première Coupe du Monde dans, dans le monde arabe. On a, qui a, eu, qui a lancé euh, son, euh, ses activités euh, avec le match Qatar-Équateur. Euh, Qu'as-tu pensé d'ailleurs du match euh, d'ouverture euh, Peut-être un petit peu une deuxième mi-temps, pas à la hauteur des, des, des espoirs de la première, peut-être
1: ah, Écoute, j'étais un peu déçu euh, du manque euh, d'équilibre entre les deux équipes. J'étais déçu du Qatar. Euh, euh, par rapport à la performance sur le terrain, là, strictement parlant. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à, à voir les qualités d'une équipe qu'on avait vue quand même performer de façon correcte à la Gold Cup l'an dernier. C'est pas le même enjeu, c'est pas la même compétition, mais quand même, on, on voyait une équipe qui était capable d'attaquer, de marquer des buts. On n'a rien vu de ça face à l'Équateur. Ce qui me perturbe un peu, une équipe qui avait gagné la Coupe d'Asie en 2019, euh, et bon, euh, au vu d'un de, deuxième résultat euh, euh, d'une autre équipe d'Asie qui, qui a été un peu décevante aujourd'hui, l'Iran, euh, ben, je ne veux pas en tirer des conclusions trop vite, mais je me dis, est-ce que, est que les équipes d'Asie, on les, les a surestimées? Euh, Peut-être que d'autres nous feront mentir, mais jusqu'à maintenant, la tendance, ça, ça semble être un écart entre entre ces, ces formations d'Asie qui, qui, qui tirent, traînent la patte un peu euh, en début de tournoi.
0: Mais On l'avait déjà vu en, en Russie avec euh, ce, ce nombre impressionnant d'équipes européennes euh, dès l'écart de, de finale oui. et euh, la tendance euh, allait dans ce sens-là aussi un petit peu euh, au Brésil, même si les équipes sud-américaines avaient quand même plutôt bien fait durant la compétition. Mais euh, ce sera surveillé, sachant que ce n'est pas nécessairement aussi euh, la meilleure euh, crue des équipes africaines. Donc il y a peut-être euh, un débalancement à, à ce sujet. Euh, ben D'ailleurs, ben, j'allais te poser une question sur les attentes que tu avais par rapport à cette euh, Coupe du Monde, euh, que ce soit au niveau euh, du, euh, du jeu, au niveau des, de, de stars ou de, de, de joueurs qui peuvent émerger. Comment toi, tu vois cette Coupe du Monde?
1: Ben, je, je, oui, je m'attends à, à l'émergence, comme à chaque Coupe du Monde, là, de, de certains joueurs et peut-être de certains pays qu'on n'attend pas. Et le... le, le le calendrier, le, le fait qu'on joue en, en hiver pour nous, là, en novembre, euh, novembre et décembre, je pense que ça, euh, c'est une variable, un peu comme on avait eu une variable en 2002 lorsque la Coupe du Monde s'était déroulée en Asie. Mm -hmm. la première fois qu'on sortait des sentiers battus et euh, les, les pays favoris avaient eu beaucoup de mal à s'adapter. La France n'avait pas passé le premier tour, on était champion en titre. C'est vrai. Euh, le Portugal avait été surpris... Euh, lors de la phase de groupe. Euh, et, et en fait, les, les, les pays européens qui avaient bien fait, seulement l'Allemagne, l'Espagne s'en était sortis. Euh, mais sinon, on, on avait eu plusieurs euh, des ténors que, qui avaient mal négocié euh, ce tournoi en Asie. Et là, ben, c'est un peu un, un phénomène semblable. On s'en va au 14, à une autre période de l'année... Est-ce que des pays comme l'Amérique du Sud, on n'a pas encore vu l'Argentine et le Brésil euh, commencer le tournoi, on les, on, ils sont favorisés par les, les, les parieurs? Mm -hmm. J'ai l'impression qu'ils qu ont des arguments euh, sur le terrain, mais aussi en termes de, de capacité à s'adapter à des conditions différentes des grands championnats européens, des, euh, des conditions qui sont différentes de la Ligue des champions et peut-être là donc euh, être capable donc de, de, de faire de meilleures performances euh, mais mais bon voilà on, je je c'est une, une hypothèse, ça restera à vérifier au cours du tournoi.
0: On espère aussi que ça peut être la Coupe du monde des, des jeunes. Tu sors de, du match euh, Angleterre-Iran avec euh, un buteur euh, en Bellingham qui, euh, voilà, qui, qui bat euh, tout, tout les, tous les records. Est-ce que penses-tu que, je parlais un peu d'émergence, qui peut faire partie de ces, de ces pépites qui, euh, qui vont se révéler un peu à la planète? Euh,
1: Bellingham, euh, il est attendu, déjà connu... Euh, Bon, Par les Allemands, parce qu'ils jouent dans le championnat de Bundesliga avec Borussia Dortmund. Euh, premier buteur, je pense que ça, c'est un, un signal assez clair. 19 ans. Euh, déjà qu'il soit partant dans une équipe d'Angleterre qui est assez étoffée, mais peut-être qu'il y a là, un endroit où on se pose des questions sur l'équipe d'Angleterre. Ça t'a
0: surpris, cette composition de l'équipe d'Angleterre, résolument euh, euh, offensive
1: Un peu. Euh, je pense qu'on se pose des questions sur la ligne arrière de l'Angleterre et peut-être un peu au milieu. On se dit est-ce que c'est à la hauteur de, de, de certaines autres formations euh, mais Bellingham a montré qu'il était dominant dans un match. Euh, Peut-être pas face à une équipe favorite. Ce serait intéressant de le voir face à, à, à un autre favori. Voir comment il se comporte. Mais aujourd'hui, il a été très convaincant. Tout, tout comme Declan Rice. Mm -hmm. euh, mais Rice, c'est un, un joueur qui court beaucoup. C'est un joueur qui récupère le ballon. Et ça, il le fait dans toutes les conditions. C'est un joueur qui, sous pression, euh, il reste à être testé. Est-ce qu'il euh, peut garder la possession du ballon? Ben, on parle de jeunes joueurs, Bukayo uh, Saka, ah, pour moi, ça. est un joueur que, qui s'était déjà révélé à l'Euro, euh, qui s'est déjà révélé avec Arsenal, euh, mais aujourd'hui qui confirme mm -hmm. parce qu'il marque deux buts. C'est le joueur qui fait la différence et, et ça, ben, on, ça enlève énormément de pression des épaules d'un joueur comme, comme Harry Kane et même de Raheem Sterling qui, qui a été souvent critiqué parce que c'est un joueur qui ne marquait peut-être pas autant de buts qu'il aurait, qu aurait dû le faire, mais qui... Qui crée des chances, qui Tout déséquilibre. Et même lorsqu'on le critiquait, c'était quand même lui qui procurait euh, cette, acc cette accélération. Et là, il fallait que euh, Harry Kane on comptait sur lui pour qu'il marque. Mais ben là, maintenant, ça peut être Sterling, ça peut être Kane, ça peut être Rashford, mais ça Faux peut être Saka. Ouais. Ils,
0: ils, ont, non non, du, du, du ils ont des
1: arguments, mais ce n'est pas le match euh, qui va nous permettre euh, d'avoir euh, des, des, des réponses à certaines questions qu'on se pose. Euh, ah, j'avais une question. Est-ce
0: qu'il faut s'enflammer sur l'Angleterre? je la barre tout de <rire> suite.
1: Hein? <rire> ben, six buts, hein, quand même. Six buts, ça montre énormément. Énormément d'efficacité. Une efficacité, là, le cliché, c'est de la… on donne ça aux Allemands, normalement, on dit que c'est eux, eux qui font la différence. Ou les Italiens, hein, ils sont un peu plus cyniques. Une chance, un but. L'Angleterre, aujourd'hui, a montré que tous ces entraînements devant le but, hein, les centres on... où on... on entraîne tous les joueurs de l'équipe à être bons devant le but, bien, ça a payé aujourd'hui. Oui,
0: fait, tout à fait. Est-ce que du côté de Southgate, on est inquiet du 2 euh, sur la feuille de, de, de pointage euh, de la part des, des Iraniens?
1: Est-ce qu'on est inquiet? Non, mais on est insatisfait, oui. Hum. Parce que, bien là, ça... je pense qu'à la fin, ce match-là, c'est est... Est beaucoup de réussite pour l'Angleterre, mais c'est aussi très satisfaisant pour l'entraîneur, en ce sens qu'il va pouvoir renforcer certains points. Donc, euh, on doit continuer à travailler devant le but, on doit varier euh, nos façons d'attaquer, mais on voit que le travail rapporte. Inversement, en, en défense, c'est pas parfait. On mm -hmm. perd euh, notre concentration, on accorde des buts, on est euh, un peu négligent, on fait une faute, ça donne un penalty. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, des erreurs de ce type-là lors des prochains matchs. Et ça, c'est utile comme entraîneur. Vrai. On ne peut pas euh, se permettre d'avoir une, une équipe qui est négligente. En plus, on a peut-être perdu McGuire pour, pour d'autres matchs. On ne connaît pas sa situation. Il est sorti en cours de match. Donc et là, il, y a, il, y a, il faut rester vigilant. C'est yep. ce que j'essaie de sûr. dire. Et on a des éléments pour forcer l'équipe à rester concentrée.
0: Tu me fais la transition parfaite. Euh, les blessures. Cette Coupe du monde, ça va être la Coupe du monde des, des, des blessures. Euh, J'aimerais t'entendre sur, sur ce sujet, cascade de blessures. Est-ce qu'on est qu en fait beaucoup parce que, justement, c'est dans, un, dans un, une période de calendrier qui est, qui est différente et que, finalement, à toute compétition, il y a toujours son, son lot de blessures Ou bien, particulièrement, cette Coupe du monde-là euh, est spéciale euh, sur le sujet de la santé des joueurs
1: je ne sais pas si, euh, je pense que c'est le contexte qui fait qu'on est particulièrement sensible mm -hmm. à chacune des blessures. Les études montraient qu'il n'y en avait pas plus euh, qu'à une autre Coupe du oh. monde, mais bon, euh, il et, bon, il y a eu une petite avalanche et l'écart de, de Benzema. Il y a Lukaku qui est euh, peut-être indisponible, euh, peut-être pas pour tout le tournoi, mais qui est certainement indisponible pour les premiers matchs. du Côté canadien aussi, on est, on est très sensible à ça parce qu'on a une... Euh, une crainte pour Alfonso Davies, pour Eustachio. Donc, on est concerné. Et je pense que ça fait partie de toutes les Coupes du monde, d'avoir euh, des blessures. David Beckham s'était déjà blessé quelques semaines avant un tournoi. Well, Il Rooney était revenu. Aussi, euh... Wayne Rooney avait été blessé. Zinedine Zidane, on parlait de 2002 un peu plus tôt, avait... Euh, fait, euh, fait des pieds et des mains pour pouvoir jouer en 2002. C'est vrai que toutes ouais. les
0: équipes, finalement, a toujours eu ce, ces grands joueurs, joueurs confrontés ont... à des, oui, des à blessures.
1: Fait. Écoute, la Coupe du Monde de 2002, j'y reviens encore, bon, le Brésil l'a gagné. Son capitaine se blesse euh, à un jour du début de la compétition, Emerson, parce qu'il <rire> avait décidé de jouer le gardien de but lors d'un entraînement un peu plus ludique, <rire> se blesse et finalement il rate toute la Coupe du Monde. Le Brésil a quand même gagné. Ouais, Je pense que les équipes qui font face composent avec ça. Euh, arrive quand même donc, à, à bien euh, se, se tirer d'affaires. Moi, je, je, je crois que pour l'équipe de France, mm -hmm. ce n'est pas idéal, évidemment, je de pas avoir de France.
0: Rassure-moi, l'équipe de France, qu'est-ce qui se passe? Non?
1: Regarde, on, a, on vient de voir la profondeur de l'équipe d'Angleterre, et moi, je pense que de voir l'Angleterre faire si bien d'entrée de jeu dans le tournoi, ça peut fouetter l'équipe de France. Ouais, vrai, ça, ça, ça peut aussi. être une façon de dire, écoutez, bon, ce n'est pas idéal, mm -hmm. mais on est quand même... Une, on a une superbe sélection. Quand on dit que la France pourrait aller à la Coupe du Monde avec euh, deux équipes, euh, une équipe A ou une équipe B, ben, je, je le crois, là, premièrement. Mm -hmm. La même chose pour le Brésil et, et certaines autres formations qui, sont, qui ont assez de joueurs pour vraiment euh, rivaliser à la Coupe du Monde avec quand même... Il euh, euh, y a des choix à faire qui sont difficiles pour euh, Didier Deschamps. Ben, cette fois-ci, ils sont beaucoup plus faciles parce qu'il euh, y a des joueurs qui sont écartés. Euh, malheureusement, ça tombe sur des joueurs qu'il avait choisi, qui maintenant euh, déclarent forfait. Ça, c'est embêtant. Mm -hmm. je, suis, je crois que l'équipe de France pourrait euh, utiliser ce, ces obstacles, ces épreuves pour, pour que le groupe soit soudé ouais, et donc euh, s'en tire à, à bon compte. Euh, ce qui m'inquiète plus que les blessures côté équipe de France, c'est des tensions à l'interne. Mm -hmm. euh, je ne dis pas qu'il y en a en ce moment, au contraire, non, je pense mais il y en a groupe... toujours en
0: équipe de France. Mais voilà,
1: <rire> <rire> ils ont su passer bien au-delà <rire> de ça, et je veux dire, les médias n'étaient euh, pas nécessairement euh, convaincus par les performances de l'équipe de France en Russie, surtout au début. Et pourtant, euh, après le match contre l'Argentine, cette victoire-là a montré la voie. Tout le monde s'est rassemblé. L'union sacrée. <rire> et, et même si le match contre la Belgique n'était pas le plus convaincant, on passe au travers et on, on gagne de, de belle façon contre la Croatie. Mais on va souhaiter quelque chose de semblable cette fois-ci pour l'équipe de France, même s'il y a déjà des obstacles qu'on n'avait peut-être pas négocié euh, lorsqu'on était en Russie.
0: Non, non, forcément, mais l'équipe de France et euh, le, le, le drama fait partie euh, du, <rire> du folklore de, de, de cette sélection. Donc, euh, que ça aille bien ou mal, de toute façon, euh, il y en aura et euh, on ne va, va pas mentir que ça nous plaît un petit peu. <rire> une, une, une sélection qui est un peu plus tranquille, justement, d'ailleurs, sur cette, sur cette capacité à, 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 à gérer ce qui se passe autour, euh, c'est la, la sélection canadienne. Il y a quand même eu bon, certains, certaines euh, euh, situations avec le match reporté de l'Iran, la grève des joueurs... Euh, ouais. L'équipementier aussi Qui n'a pas fourni Le seul maillot De la Coupe du Monde Qui n'est pas un nouveau maillot Donc il y a eu quand même Une certaine situation Au niveau des primes Notamment liées à la participation à la Coupe du Monde Et c'était un petit peu nouveau Du côté du Canada Mais bon depuis J'ai l'impression Qu'on a essayé de, de repartir Sur cette union sacrée Propre à, à John Erdman Cette fraternité Dont mm -hmm. il parle souvent à quelques jours du match Tu l'as mentionné tantôt Par rapport à Alfonso davis On a aussi entendu Que peut-être que Eustachio n'était pas à 100% Comment toi tu tu perçois cette, cette équipe, euh, que ce soit en termes de justement de à la fois des attentes face à une Belgique sans Lukaku, son état de forme aussi, sa composition. comme Quelles comme, sont tes premières observations euh, à quelques jours du match contre la Belgique?
1: Bien, comme toutes les formations qui sont à la Coupe du Monde, on doit négocier avec les épreuves que, qui, qui se présentent devant nous. Dans ce cas-ci, ça se pourrait que ce soit les blessures, ça se pourrait mm -hmm. euh, que des vises On doit faire un choix. Est-ce qu'on le ménage? En sachant que c'est une blessure musculaire ou une gêne musculaire qu'il a, on doit se dire à chaque jour qu'il ne joue pas à 100 Il est sur le, il se rapproche d'une récupération complète. Donc oui, il y a peut-être cet argument où on se dit ben si ça on n'a juste... pas besoin de l'utiliser, gardons-le pour les deux prochains matchs où ça pourrait être déterminant. En même temps, on sent que la Belgique n'est pas dans un, un très bon moment. Ils viennent de perdre un match amical, un match amical, mais quand même, euh, on, on est sans Lukaku, qui n'est pas non plus, lui, dans une face à, à l'Égypte
0: de Mohamed Salahouda. On
1: a perdu contre l'Égypte. Bon, euh, et, et tout ça pour dire qu'on peut y croire, côté canadien. On peut croire qu'il y a un match nul à aller accrocher ou même une victoire surprenante qu'on qu qu peut jouer. Si on joue de la même manière que l'Égypte et on a les on a les atouts pour le faire, même si Davis ne joue pas, on peut jouer en profondeur. On a un marqueur avec Jonathan David qui a déjà joué en Belgique. On a un Téjan Buchanan qui est aussi rapide… Euh, sinon, et qui est en Belgique. Euh, oui, qui est aussi en Belgique. Donc, il euh, y, a, y a de quoi, euh, disons, attaquer. Mm -hmm. Euh Bon, et, mais après, c'est qu'on n'a jamais vu le Canada contre une équipe aussi redoutable que ouais, l'équipe belge. tout à fait. C'est ça qui est intéressant, ouais. c'est de voir où est-ce qu'on en est. On, on s'est mesuré à des équipes comme l'Uruguay, dernièrement, ouais. dans un match amical. Et
0: puis on l'a vu se faire punir sur les actions.
1: Exactement. Euh... On, on, a, on a bien joué. Hein, on a été capable de, de faire notre jeu, d'avoir la possession, de créer… Euh, des, des occasions en construction, pas seulement sur contre-attaque. Donc, il y a une satisfaction de ce côté, mais, mais l'Uruguay est une équipe qui se spécialise justement dans les contre-attaques. Et là, là quand tu as Darwin Nunez, tu as, as Luis Suarez, ils profitent d'une occasion et ils te font payer. Est et on a montré qu'on est, qu est un peu fragile côté défensif canadien. On n'a pas été testé de cette manière-là, en CONCACAF, peut-être à l'occasion par les États-Unis et par le Mexique, mais, on mais en est sont moins redoutables offensivement ouais, moins ouais, pesant
0: ouais, Je suis d'accord avec toi sur cette lecture du match je pense que l'Uruguay n'a pas fait grand chose mais bon le coup, le coup franc était d'une qualité extraordinaire puis la tête de Nunes sur Johnston euh, aussi et c'est un peu le haut mais, niveau mais l'Uruguay
1: ne fait jamais grand chose et arrive quand <rire> même à gagner mais l'Uruguay est habitué de jouer de cette manière parce que pour se qualifier en Amérique du Sud Déjà, lorsqu'on fait un déplacement dans des pays qui ne sont pas favoris, mais qui sont en altitude, comme la Bolivie, comme l'Équateur, il faut savoir jouer selon les atouts qu'on a. On a un bon bloc défensif et on a des bons attaquants. L'Uruguay a fait ce coup-là depuis, depuis 2010 euh, à la Coupe du monde. C'est une équipe qui, qui a une résilience. Il euh, y, y a peu d'équipes qui sont aussi combatives que, que l'Uruguay. Penses-tu que ça peut
0: être la, la formule pour euh, le, le, le Canada
1: je, je m'interroge là-dessus. Oui, on veut avoir cet argument. On veut être une équipe qui est dure à battre. On veut avoir l'étoffe euh, canadienne qu'on a au hockey. Mais on veut montrer qu'on est un peu plus sophistiqué aussi. Mm -hmm. On a des joueurs qui jouent en Europe maintenant. Et ça, c'est une ambition qu'on n'a jamais eue avant au Canada. Mm -hmm. Elle nous a bien servi dans la campagne de qualification. Maintenant, il faut savoir doser est-ce que de sortir ce grand jeu là devant la Belgique, ça va pas être contre-productif? Moi, c'est une crainte que j'ai. Euh, D'une part, on doit se dire, on est John Erdman, on veut que les joueurs arrivent sur le terrain et disent « Allez, on joue, on n'a peur de rien, on n'a rien à perdre. » Mais si on est naïf et que défensivement on, on flanche euh, et que la Belgique, même sans offrir une grande performance, nous bat, on va avoir des regrets. On va avoir des regrets. Donc, Écoute, j'ai... J'ai refait mes calculs. De, je m'étais dit que quatre points seraient probablement suffisant pour se qualifier. C'est limite. Je pense que dans un groupe où si on n'obtient pas un résultat lors du premier match et que la Croatie gagnait, par exemple, mm -hmm. euh, ouais, ou encore que le Maroc gagne, ben c'est que là, on va être en retard là, après le, le premier match et on va se mettre sous pression. Donc, euh, et, et là, je, je, je m'attendais pas à ce que la Belgique a, affiche. Euh, un petit moment de faiblesse avant le début du tournoi. Exactement. Je m'attendais à ce qu'on soit convaincant lors du, du dernier match. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'on joue les cartes différemment là si on est genre... Oui, c'est
0: vrai que la Belgique n'est pas aussi performante que je m'attendais. Elle avait comme un statut de top favori qui... Tout, tranquillement pas vite en train de, de tomber plus vers Outsider et je me demande justement du côté de John herman comment on voit ça c'est sûr que lui il ne veut pas tomber dans le piège que la Belgique soit négligée mais il ouais. y a peut-être une opportunité qui aurait, qui aurait pas eu je veux dire que la, la, la connexion Lukaku-De Bruyne on sait qu'elle a été quand même très dominante qu'elle aurait fait forcément mal à, à la défense euh, j'allais dire montréalaise mais ouh ouais. <rire> elle est presque montréalaise mais euh, canadienne et euh, mais là j'ai l'impression voilà que les cartes sont, sont rabattues euh, michi batuay c'est pas c'est pas c'est pas pareil c'est d'autres euh, qualités mais euh, voilà je me pose une question est-ce qu'il y a mais, un coup à jouer
1: oui mais si je pense que le début de match va on a beau se dire qu'on a été premier en concacaf on a beau se dire que on se prépare depuis quelques semaines, on s'est acclimaté, on a fait des matchs euh, de, pr de préparation. Mais c'est quand même la Coupe du monde la première fois en 36 ans, c'est le premier contact avec ce niveau de compétition pour bien des joueurs. Donc, il faut euh, y aller une minute à la fois, une action à la fois, se rassurer, je dirais, avec chacune de ces premières actions, jauger un peu l'adversaire. Et ensuite, euh, se rappeler que le ballon est rond oui, et qu'on qu est capable justement, de Justement, j'allais
0: t'amener à ça. Peut-être pas trop y penser finalement que c'est la Coupe du Monde. Essayer peut-être de faire abstraction de, de, de tout ça. Je ne sais pas à quel point c'est faisable. On a vu avec le, le Qatar, ça fait dix ans qu'ils se préparent et l'impression que mentalement, les joueurs sont complètement écroulés. Je ne pense pas qu'ils étaient au niveau l'Équateur a fait son match. Pas de problème avec ça, mais j'ai pas l'impression que, que les Qataris étaient vraiment à leur niveau et que la ouais. pression mentale les euh, a, a fait aussi déjouer un petit peu. Euh, Est-ce qu'on peut faire abstraction de ça? Est-ce que ce sera le, le travail de John Elman euh, à la veille de, de ce match?
1: J'ai été impressionné par le Canada lors de la rencontre contre le Mexique. Pas celle à Edmonton, celle à, au stade Azteca, Un match nul, mais un, un match nul que le Canada a dominé. Mm -hmm. Un match nul où on a fait vaciller le, le Mexique à, à plusieurs reprises et, et on a affiché un peu la, la couleur de la nouvelle équipe canadienne. L'identité était là. Et ça, je me dis, bon, ça, ça donne confiance. On n'aura pas peur d'aller euh, euh, à, à l'assaut euh, d'une équipe comme la Belgique, même si on avait tiré de l'arrière dans ce match-là contre, contre le Mexique. Euh, mais il euh, y a une chose que je veux dire, c'est qu'on, pour plusieurs joueurs canadiens, ce n'était pas la première fois qu'on mettait les pieds au Stade Azteca. C'était... Euh, on, on connaissait un peu notre adversaire. Là, la Belgique, c'est nouveau. Donc, euh, si on ça ne commence pas aussi bien que prévu. J'ai hâte de voir comment on va réagir. La
0: réaction des joueurs. Mais
1: c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on veut maintenant. C'est qu'on va être une équipe canadienne qui a son mot à dire sur la, la scène internationale. Donc, il euh, y a des, des apprentissages à faire. Donc, ben, écoute, je pense qu'on va avoir une équipe préparée et c'est palpitant, c'est ce qui est excitant. On a très, très hâte de voir ce que ça va donner.
0: J'ai reçu quelques questions euh, lorsque j'ai annoncé que j'avais la chance de t'avoir en, en émission. Euh, David Perrault qui me euh, pose une question un peu prospective pour toi, euh, Pat. Euh, Voyez-vous plus ou moins de Québécois sur l'équipe nationale en 2026
1: Ouais, ça, c'est une projection. Écoute, euh, qui aurait cru qu'Ismaël Conis serait à la Coupe du Monde en 2022? <rire> Même pas lui, je pense. Euh, <rire> oui, ben, en toute franchise, je, le, le, je ne le connaissais pas il y a quatre ans. Euh, je l'ai connu dans les dernières années, euh, mais c'était difficile, euh, pas impossible, mais euh, dur de croire qu'il qu aurait une telle ascension. Et pourtant, c'est un joueur qui est très talentueux et il y en a des joueurs talentueux au Québec. Québec Maintenant, il oui. reste à voir combien d'entre eux vont se voir s'imposer, combien d'entre eux vont pouvoir euh, progresser euh, et atteindre les rangs de l'équipe nationale dans les quatre prochaines années. Bien, on souhaite que ce soit plus, hein, que ce soit dans une trajectoire ascendante. Euh, on a une grande fierté là, en toute franchise euh, au CF Montréal d'avoir autant de joueurs qui, qui participent à la Coupe du Monde. On est à six. Euh, il y a des joueurs québécois parmi eux. Mm -hmm. Mais je pense que notre club, euh, cette année, a, a contribué à l'essor de plusieurs joueurs, qu'ils soient canadiens ou autres. Et si on peut maintenir cette... Euh, cette trajectoire et cette, cette capacité à, à développer du talent local, ben, j'ose croire qu'on on aura plus de Québécois dans, dans quatre ans.
0: Bon, ben le, le, le la motivation va être là. Le, hein, le, le... le, le défi est, 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 est lancé. Euh, <rire> trois, James, uh, Ismaël et, uh, et, et Sam. Uh, allez. Et
1: puis, ben, on, a, on a un Maxime Crépeau qui va être extrêmement motivé de, de revenir Exactement. À la Coupe du monde et du ben, Monde. Ben, C'est ceux qu'on connaît. Euh, Il y a tous ceux qui… David,
0: moi, je t'en rajoute cinq de <rire> pour, pour, pour 2026, ça. 2026. Euh, on avait une question aussi de, de monsieur foot de foot qui me demande à partir de quels résultat le contenu euh, parcours, enfin, le parcours du canada va être euh, satisfaisant euh, et très satisfaisant euh, oui. Je, je me lance, euh, pour moi, passer la, la, la phase de, de groupe serait euh, satisfaisant, même très satisfaisant. Je pense oui. que lorsqu'on part d'une équipe qui euh, a 36 ans sans euh, compétition, euh, pas le moins de inscrit inscrits encore, euh, je pense que de passer un groupe qui est quand même de, de, de qualité, moi je trouve que la, la Belgique, le, la Croatie, le Maroc, c'est un groupe assez homogène vers le haut, euh, ce serait très, très satisfaisant.
1: Oui, je suis... Euh, je, je... Ce pas manquer d'ambition. Je, je suis d'accord avec toi. Passer le, le premier tour serait, serait au-delà des attentes, je crois. Parce qu'il faut, faut reconnaître qu'on a Belgique et Croatie finalistes en 2018. Euh, c'est des... On sera surpris de ne pas avoir ou la Belgique ou la Croatie au tour suivant. Tout à Dans, fait. En tout cas, au côté européen, c'est certain. Euh, maintenant, euh, il faut y croire côté canadien. Je pense que euh, même si on, on, si on, a, on terminait troisième du groupe, euh, il pourrait y avoir des satisfactions mm -hmm. si on, a, on va chercher une première victoire en Coupe du Monde. Déjà que de marquer un premier but à la Coupe du Monde, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est une petite victoire euh, parce qu'on n'a pas marqué un but en 1986. Donc, peu importe qui arrive à le faire, euh, il marquera l'histoire. Donc ça, je pense aussi que c'est un pas euh, dans un cheminement où on, on, veut, on veut se qualifier, on veut aller chercher une victoire. Et euh, donc, euh, mais, mais chaque chose en son temps. Si on va chercher un premier point, ce sera un petit pas d'accompli. On va chercher une victoire, ce sera un, un assez grand pas. Et puis, on, écoute, euh, moi, ce que je souhaite, c'est que tous les matchs, ben, que le troisième match ait une signification. Oui. Hein, qu'on qu ait un enjeu et qu'on y croit jusqu'au bout
0: Ça, ce serait beau euh, en plus avec euh, toute la communauté marocaine euh, de, oui. de, de, de Montréal on aura beaucoup de plaisir dans ce dernier match euh, Pat je te remercie énormément euh, on va faire de nombreuses éditions de sans foot durant cette euh, coupe du monde maintenant euh, tu connais le chemin euh, j'espère je, que je pourrai jaser avec toi euh, à plusieurs reprises d'ici à la compétition euh, je te souhaite une bonne compétition combien de matchs environ euh, au 25? programme
1: 25 25 ouais. <rire> il y en a un euh, one down comme on dit <rire> Euh, oui, ouais, ouais. mais euh, non, mais, mais la classe est brisée, ben, ça m'a fait plaisir, je reviendrai avec, euh, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Je vous avais promis des belles surprises à l'émission Loin de s'en foutre et j'ai la chance de m'entretenir avec Nicolas Landry en direct du Qatar. Euh, Nick, comment ça va Très
2: bien, ça va et toi
0: oui, très, très bien. Euh, donc, euh, ben, tu, tu serais euh, curieux, excité euh, à, à l'idée de te parler sur place. Euh, tu es arrivé quand euh, au Qatar?
2: Ouf, euh, donne-moi euh, un instant. Là, je suis mêlé dans mes journées puis avec le décalage horaire en plus. Je suis arrivé mardi euh, dernier. On est parti de, Mont de Montréal le lundi soir, euh, vol direct montréal Doha, On est arrivé euh, mardi soir à Doha. Donc, ça va faire euh, une semaine demain.
0: L'excitation euh, sur place, le buzz, tu, tu vois que tu es un, dans un pays qui va couvrir la Coupe du Monde, qui, qui, qui l'héberge. Est-ce qu'on ressent ça, les, cette énergie sur place?
2: Je que ça a pris un certain temps. Euh, J'étais perplexe à mon arrivée. Euh, les signes étaient là. On voyait qu'il y a quelque chose qui se préparait quand même. Euh, la gang d'RDS, on est logé euh, dans West Bay, qui, est, euh, si on peut dire, le district financier le centre-ville financier de Doha, un des endroits où il y a des, des, des grandes tours. Et sur chaque grande tour, il y a un portrait géant d'un joueur euh, d'une équipe euh, qui va partir à coupe du monde, de tapisser. Alors ça, c'est quand même un spectaculaire. Partout aussi, on voyait des, des rues bloquées. Tout ça, on, on travaillait encore sur les installations euh, destinées aux, aux rassemblements partisans. Par exemple, il y a un, y a un secteur de la ville qui s'appelle La Corniche, euh, c'est un, une promenade, c'est un, un boulevard qu'ils ont qui piétonisé pour la durée du Mondial. Euh, une durée de 7 km qui relie Ouest Bay justement, au centre-ville un peu plus touristique. Euh, je suis allé faire un tour euh, dans ce secteur-là euh, le lendemain de mon arrivée. Il n'y avait, avait, avait pas un chat, alors c'est un peu bizarre. Comme je t'ai comme je dit, j'avais dit à Antonin, mon collègue, si tu me disais que le tonneau est terminé et qu'ils sont en train de, de faire le ménage, je te croirais on voyait qu'il y avait quelque chose dans l'air, mais en même temps, il n'y avait rien de concret. C'était très tout ça. Mais dans les jours qu'on suivit, tu voyais que progressivement la ville commençait à s'animer. Il euh, y a un secteur très populaire qui s'appelle le Soukwakif, qui est le, un marché, un marché à air ouvert, si tu veux. Euh, un, un point très central de la ville où les gens se, se rassemblent et puis peu à peu, tu voyais ce, ce secteur-là maintenant, le, le soir, les gens se rassemblent pour danser, pour chanter, pour prier, pour encourager. C'est très vivant au début, il y, y a rien qui se passait, mais peu à peu, euh, mais maintenant, je te dirais que j'ai les deux pieds dedans. J'étais au match d'ouverture hier à équateur 14 euh, ça vibrait autour du stade, puis encore mieux euh, ce matin. J'étais à Iran, Angleterre, je suis pas allé, le match est encore en cours. Là. Finalement, je suis au complexe d'entraînement du Canada, mais euh, les Iraniens, très bruyants, une belle atmosphère. Alors, j'ai jamais couvert d'autres Coupes du Monde. Euh, je ne sais pas à quoi ça ressemblait euh, en Russie, au Brésil, en Afrique du Sud. Je sais pas si ça l'air de quoi les Jeux Olympiques, mais présentement, ça ressemble à l'idée que je me faisais euh, d'une Coupe du Monde. Ça ressemble ça soit
0: alors, il y a eu une, il y a eu une cérémonie d'ouverture, on, on va en parler, mais, mais euh, de ce que j'ai compris, c'est que la veille, il y avait aussi un événement organisé euh, pour euh, les, les fans et que c'était le début finalement euh, non officiel de, de, la, de la compétition. Est-ce que tu est, as, as eu vent de, de ça? On, on a eu pas mal d'images qui ont, qui, qui ont circulé avec des, des feux d'artifice euh... et, et autres.
2: Non, pour être je sais qu'ils ont... Donc, euh, donc tu fais mention, c'est le Fan Festival, peut-être? Exactement. Euh... Oui, c'est un, un grand espace qu'ils ont aménagé dans un parc, le Albida Park, je crois, euh, si je me trompe pas, euh, qui est en plein, qui, qui, qui est sur la corniche, justement, l'endroit que je te parlais tout à l'heure. Euh, c'est un coin qui fait pas mal jaser dans les médias, parce que, euh, par exemple, c'est bétonné euh, presque au complet. Là, là, on, on se demande si les gens vont vraiment... Euh, s'y rendre en plein jour alors qu'il y a très peu de points d'ombre, il n'y a pas d'endroit de, pour remplir les, les bouteilles d'eau, il y a un, un seul endroit pour vendre la bière. Alors ça, on se demandait si la logistique allait faire en que allait être un endroit vraiment agréable euh, pour les partisans. C'est un des endroits que je te dis que j'étais allé voir au, au début à mon arrivée puis qu'il n'y avait, avait encore personne. Je dois t'avouer que depuis que c'est ouvert, euh, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour. J'ai vu les images sur le web euh, Durant le match d'hier, je pense qu'il y a eu un gros rassemblement euh, avec, sur l'écran géant et tout ça là-bas. Moi, j'étais dans le coin du, du stade Albert Alors, euh, j'ai pas eu l'occasion encore d'aller euh, virer dans ce coin-là au, au moment où ça a vraiment grouillant. Euh, alors, ouais puis moi, j'ai comme je te dis, j'étais aux alentours du stade hier. Euh, drôle d'atmosphère. Euh, beaucoup de... J'ai mis des photos, sur mon, des vidéos sur mon Instagram du, de la circulation du trafic euh, autour du stade trois heures avant le match. c'était complètement fou, les, la, la ligne de voiture qui, qui essayait de se rendre là. Mais je je, je, suis, pas, je suis pas convaincu de l'atmosphère qui a été créée autour du stade. Euh, J'en parlais avec des partisans aussi qui, qui étaient venus expressément, qui n'avaient pas de billets, mais qui étaient venus pour vivre un peu la frénésie alentour, peut-être regarder le match sur des écrans géants. C'est même si... On sait qu'il n'y aura pas de, de vente d'alcool. Euh, il, il y aurait eu l'occasion, il y aurait eu un prétexte pour créer un gros party à l'entrée du, du stade. Euh, C'était plutôt aseptisé, je te dirais. Euh, ça m'a surpris. Euh, les gens faisaient une longue marche en sortant du, du stationnement et puis du métro pour, euh, pour arriver vers le stade. Aussitôt qui arrivait, il était redirigé par les centaines d'agents de sécurité vers les, les portes du stade, vers les guichets. Alors, il n'y avait pas vraiment l'occasion pour les partisans de se rassembler, de chanter, de danser, de célébrer le foot euh, euh, ça a un intéressant, intéressant. c'est pour, ouais, pour ça que je te dis tout à l'heure, euh, l'atmosphère était quand même différente pour Iran-Angleterre. Alors peut-être que c'était parce que c'était un match qui, qui impliquait le Qatar puis que le fan base au vu du Qatar est un peu <rire> un peu moins C'est sûr euh, que c'est euh, pas les supporters là, anglais hein? <rire> ouais, non non, exact, exact, Et, avec tout ce qui se raconte euh, C'est-tu vraiment des supporters euh, éducateurs ou c'est des gens qui ont été euh, payés pour, pour, pour se montrer avec le gueule de l'équipe? Puis tout ça, alors on ne sait jamais si c'est des, des vrais partisans qui ont vraiment encore cœur le succès de l'équipe ou c'est des gens qui sont juste là pour, pour paraître et pour se faire prendre en photo. C'est vraiment un vibe. Bizarre, okay, même, sur, de... même sur
0: place, c'est difficile d'identifier, euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions au sujet de, de supporters euh, d'origine indienne, notamment. C'est vrai qu'il y a des régions euh, dans, dans l'Inde qui sont très fans de, de soccer, donc euh, oui, on pourrait trouver ouais. des, des groupes organiques, mais il y a sûrement aussi de la volonté du comité organisateur de, de ouais. vendre les plus belles images euh, possibles. Euh, je te reviens un peu sur justement, cette, ce, ce match d'ouverture. Euh, nous, pour nous, euh, le stade euh, qui est en forme de, 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 de tente, euh, Bédouin, on, on, il, enfin, il, semble, il nous semble magnifique. Euh, je ne sais pas, ton, ton, ton impression, toi, de, de cette architecture, euh, comment euh, as-tu as, as pu euh, voir ça de près?
2: Oui, euh, c'est drôle parce que j'en parlais avec euh, Dave Lévesque du journal qui, euh, que j'ai vu pour la première fois aujourd'hui, on s'est croisé par hasard euh, ouais, au match d'Angleterre. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était le moins beau des huit, parce que les stades, on, on, les, on les a pas encore tous visités, c'est sûr, mais euh, le Qatar, c'est un pays somme tout pour accueillir une coupe du monde, on le sait, puis les stades sont tellement rapprochés que si on prend un Uber, admettons, pour partir de l'aéroport puis d'aller au stade euh, le plus éloigné, qui va être à peut-être 30-40 minutes de route, on les voit tous, euh, presque. Puis moi, personnellement, celui d'hier, c'est celui que j'aime le moins, euh, en général comme j'ai dit c'est impressionnant parce qu'on roule on peut rouler en ville puis à chaque 5 minutes il y a un stade qui sort de nulle part euh, c'est particulier euh, dans des stades de 60-80 000 personnes c'est voilà, comme à comme, euh, Montréal du désert Ouais, oui ouais, exactement <rire> D'ailleurs, ils, ouais, ils vont démonter les. Euh, il y a plusieurs de ces stades-là qui vont. On, on, on vont en prendrait un ici. On en prendrait <rire> ici. Ben, ils vont démonter certaines parties pour les exporter, apparemment, dans d'autres pays du Moyen-Orient qui pourraient accueillir éventuellement d'autres compétitions. Alors, peut-être qu'on pourrait leur demander d'envoyer euh, un 30 000 sièges de pelouse euh, naturelle <rire> au Québec pour 2026. Mais pas, il y a peut-être une collaboration à, à faire là. Mais tout ça pour dire. Euh, moi, c'est pas mon préféré, celui dire. Euh, J'ai pas encore. Je vais attendre avant de donner mon verdict là-dessus. Euh, je vais attendre de les avoir tous visités. Puis bientôt, avec les matchs du Canada, je vais pouvoir en visiter de l'intérieur. Mais ça reste que c'est des. Puis une petite pensée pour. Les, les gens qui les ont le, construits, le coup, on c'est comment coup, humain,
0: le coût humain et, et, ouais, et financier est ça, de je, tout je... ça, effectivement, il faut forcément, ouais, je... ben, personnellement, durant la, la cérémonie euh, que j'ai trouvée très belle, euh, j'avais cet arrière-goût euh, lié justement à, 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 à toute la situation qu'on connaît autour de l'attribution de la coupe du Monde, mais surtout aussi pour euh, tous les, les travailleurs migrants qui, euh, qui ont donné leur vie pour, 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 les, pour les stades. Mais c'est vrai que nous, on a des vues qui sont souvent celles de drones, euh, avec des éclairages et... Et je me suis vraiment demandé, mais pour Nicolas, est-ce que l'effet est le même? Non, je ne pense pas, mais est-ce que ce stade est aussi beau qu'il en a l'air, la manière dont il est toujours présenté dans les angles euh, de vue, surtout l'ambition hein, d'une tente comme ça? C'est assez. Euh... Ouais. Genre, je te dirais que pour
2: moi, jusqu'à maintenant, c'est plus l'effet de surprise de voir un stade émerger du. De... Parce que les stades sont pour la plupart euh, dans le milieu de nulle part. Là. Tu roules, euh, c'est le désert à gauche, le désert à droite. À un moment donné, pouf, il y a de... cet énorme. Euh champignon qui sort du sol, qui est, qui est, qui est magnifique. Est, euh, comme, je dis, comme je disais, de, je vais me garder une petite gêne avant de, de louanger les, les, les chefs-d'œuvre architecturaux en sachant comment ils ont été construits, mais ça, ça, ça reste très ouais. spectaculaire quand même. Tout
0: à fait. comme. Puis des, des...
2: Des, euh, par, ouais, puis par rapport aux travailleurs migrants, j'ai vu des, des commentaires quand même. Euh, euh, comique et que j'ai trouvé, trouvé bien sur les réseaux sociaux. On a vu pendant la cérémonie d'ouverture, je crois, un, un grand fantôme qui représente la mascotte des jeux. Puis, euh, il y en a qui ont qu on, qu on noté c'est ah, bien, c est, c est bien de, de, de la part du comité organisateur d'avoir mis euh, ce fantôme qui symbolise les 6500 travailleurs migrants qui sont décédés. Euh, voilà, oui, effectivement, voilà, c'est voilà,
0: sûr que <rire> c'est de... très. moi j'ai l'impression de... de voir des pyramides modernes quand je, quand je vois les... les stades et, et, le... et le coût euh, humain et financier de... okay. lié, lié à... À... à tout ça euh, je voulais t'amener te... oui. un peu sur euh, bah, notre équipe canadienne euh, forcément euh, as-tu eu la chance de... de côtoyer un petit peu euh, l'entourage le... de, de l'équipe, que ce soit au niveau des, des entraînements ou... Et... Et, ou... et ou conférences de presse euh, qu'est-ce qu'il oui. en est un petit peu euh... De, de, de tes observations?
2: Oui, ben les contacts euh, sont assez superficiels, c'est-à-dire que euh, nous, on arrive ici euh, pour un entraînement. Le, le premier entraînement, il y a deux jours, a été euh, était scédulé, était prévu pour 10h30 le matin. Depuis hier et avant-hier, les entraînements se déroulent plutôt le, le soir. Les entraînements, il, il est 18h ici, l'équipe est en train de s'entraîner. Um, après, on nous John Erdman nous a parlé il y a deux jours, depuis c'est deux joueurs par jour en podium sur les en conférences de presse. Alors, on n'a pas l'occasion de passer du temps vraiment très vite avec les joueurs, et... un wow. à un pour euh, essayer de creuser un peu et tout ça. C'est il y a une distance qui s'est créée déjà entre les entre les médias et les joueurs. Puis, je pense que ça aurait été quand même utopique de, de s'imaginer le contraire. Là, quand on sait que même à Montréal, dans la couverture du CF Montréal, euh, oui, il y, y a une proximité qui est là, qui n'est pas ici, mais euh, c'est vraiment... L'équipe est en mode business. Euh, et puis nous, on est là pour... Euh, bon, les joueurs sont mis à notre disposition pour qu'on puisse faire un minimum notre travail, mais le lien avec les joueurs est plus difficile à établir que avec des conditions plus normales. Ah,
0: intéressant. Je, je répète, cru que vous avez justement un petit accès privilégié pour la couverture sur place. Pour ceux qui, qui sont en vidéo, on voit que tu es, j'imagine, dans le centre des, des, des médias. Est-ce que tu, tu côtoies de nombreux journalistes de, de, de l'étranger, à, à l'international Est-ce qu'il y a des, des contacts qui, qui, qui se font on, Je disais dans ton, dans, dans ton texte euh, sur la journée de vendredi, journée un Sacré que tu avais échangé avec un journaliste marocain, notamment mm -hmm. euh, indiquant que ben, le vendredi c'est comme euh, votre dimanche. bon Il ne savait pas qu'au mm -hmm. Québec c'est peut-être un peu moins le cas, mais euh, est-ce que ouais. ce, ce, ces contacts-là se font euh, avec les autres médias
2: euh, Ce contact-là dont tu parles précisément, je ne l'ai pas croisé ici pour la petite histoire, c'est quelqu'un à Montréal qui m'a aidé à, à entrer en contact avec lui pour quelqu'un qui habite ici puis, euh, pour lui j'avais des questions par rapport à la ville et tout ça, euh, mais oui, il y a des, y a des médias de l'étranger ici, je te dirais, euh, tu me laisses euh, compter, euh, on est quatre du Québec et ici. je t'ai parlé de Dave Levesque et Alexandre Pratt aussi, euh, de la presse, euh, et, euh, en termes de médias anglophones, euh, je vis évidemment CSN est là, euh, Canadian Press, Athletic, The Athletic a son, son, son reporter ici. Il y a quelques quotidiens du Canada anglais, je pense au Edmonton Sun notamment, avec Derek Van qui est ici. Mais euh, il y a eu des questions, euh, à chaque fois que je suis venu ici, il y a eu des questions, par exemple, de l'équipe ou de médias belges. Euh, hier, les, les médias belges ont posé plusieurs questions à Jonathan David, à Jonathan David par rapport à son, son, son passage à Ghent et euh, qu'est-ce qu'il avait retenu. Euh, je crois qu'il va affronter des anciens coéquipiers aussi euh, durant le tournoi. Alors, il y avait beaucoup de questions euh, par rapport à ça. Euh, je crois que la veille, est-ce que John Ehrlman a eu à répondre aussi à des questions des médias belges euh, sur qu ce qu'est-ce qu'il pensait de John, euh, Eden Hazard, par, euh, par exemple, euh, qui, qui est un peu en, en perte de puissance avec la sélection belge, qui n'a presque pas joué dans les dernières années? Ça, c'est une grosse question entourant en la, la sélection belge. Euh, alors, il y a des journalistes des autres sélections. Je crois qu'il y a eu des Marocains aussi alors qui viennent euh, couvrir le Canada, couvrir Donc, la Tu as journaliste journalistes,
0: tu côtoies les Belges, les, les Marocains et les Croates?
2: <rire> on n'a pas vu de Croates encore. Puis apparemment <rire> qu'aujourd'hui, euh, parce que j'entends d'autres, les branches, on devrait parler à Steven Vittoria tout à l'heure, parce qu'il y a des journalistes portugais ici. Alors, euh, à suivre. Euh, mais oui, il y a quand même une, une délégation euh, quand même intéressante de journalistes. Euh, étrangers qui viennent suivre le Canada, puis euh, j'ai hâte de voir aussi euh, demain, euh, demain mardi, ça va être la veille, la veille du match, et à la veille du match, on n'est pas convoqué ici pour, euh, pour nos obligations médias, tout se passe au Centre Média, au Centre-Ville, euh, à l'ouest du Centre-Ville, si je veux être précis, là. Et puis... Euh, dans ces conditions-là, dans ces, conditions ces circonstances-là, on parle à les, les entraîneurs des deux sélections vont être mis disponibles avec un joueur de chaque équipe. Alors, demain, on va pouvoir parler à nouveau à John Ehrman, ainsi que Martinez de la Belgique. Alors, ce sera l'occasion d'avoir la perspective aussi des Belges sur leur le, le prochain anniversaire.
0: Avec, avec l'absence euh, déjà annoncée de, de, de Lukaku, euh, on va surveiller ça de, de près. Euh, question un peu oui. triviale, mais euh, il fait chaud
2: Écoute, regarde, j'ai euh, ma petite lemme. magique. Exactement. Euh, <rire> Donc, c'est climatisé oh, Non, ça, euh... Euh, Ben non, en fait, ça, c'est... Tu vois, là, mon teint, mon, mon, mon le petit bouquin blondinet, là, moi, la chaleur, euh, et moi, ça, ça fait... C'est chat et chien. Euh, c'est une de mes, euh, on va dire, appréhensions en venant ici au 14. Je savais, je savais que même si c'est en théorie, les mois les plus... Euh, les plus confortables dans l'année ici, novembre et décembre, je m'attendais à en un coup. C'est effectivement le cas, surtout au début, les journées sont très chaudes, euh, puis même encore aujourd'hui, les journées sont très chaudes, mais le so les soirées sont quand même assez agréables. Hier, on s'est fait avoir, on, on était ici, puis en sortant du, du, du complexe de d'entraînement, euh, moi puis on s'est regardé, puis on, on s'est dit « bon, fait pas chaud, hein. C'est des, des mots que je pensais jamais prononcer ici pendant les cinq <rire> semaines Tellement. de mon séjour. Fait que, ouais, ouais, ouais. qu'aujourd'hui, je me suis amené une petite veste, puis à mon grand plaisir, j'ai eu à l'utiliser. Tantôt, on était sur le bord du terrain, puis euh, il y avait une petite brise, et que je, je l'ai mis, puis j'étais confortable, puis c'était le bonheur total. Mais la question a été posée sur une note plus sérieuse. Euh, la question a été posée aux joueurs, puis je pense que c'est des, un, un des ex-facteurs, si, si on veut. Euh, de ce tournoi-là, on, on va apprendre à, mesure, à, à mesurer les effets, parce que euh, comme je te disais tantôt, le premier entraînement du Canada, après que l'équipe soit revenue euh, de Dubaï, pour son match contre le Japon, était à 10h30 le, le matin, c'était euh, infernal, la chaleur euh, qui faisait, puis on sait que les stades sont supposés d'être climatisés, Jean-Normand a dit qu'il avait même entendu des commentaires de certaines personnes, comme il y a eu des matchs tests, je crois, puis dans ces mm -hmm. matchs-là, il faisait, il faisait trop froid. Exactement, alors, oui, euh... c'est ce qu'on a entendu durant ouais, le, ouais, le match
0: ouais. d'ouverture où c'était euh, température ressentie un peu moins de 20 c degrés et euh, à, à, des à des sections, il faisait froid au Qatar. <rire> bon, on aura tout ouais, entendu. Alors, alors,
2: euh... <rire> non, c'est vrai, mais euh, je suis curieux, curieux de voir à quel point ça va affecter les conditions de jeu, ça va affecter les joueurs sur le long terme. De... Je ne sais pas, on sait que, euh, par exemple, euh, passer du synthétique au, au, au naturel ça peut avoir des dommages éventuellement, ça peut créer des dommages sur le corps. Est-ce que passer de s'entraîner à la, à la chaleur et tout ça, puis après ça d'aller jouer euh, à l'air climatisé, est-ce que ça peut je sais pas, là je divague peut-être, mais peut-être que ça va être un, un, aussi euh, à suivre dans Forcé, forcément non, forcément c'est euh,
0: hein. avec l'utilisation des cinq changements aussi qui va, qui va sûrement euh, être un outil dans la poche des, des entraîneurs euh, Nicolas merci beaucoup de tout ton temps euh, j'invite tous nos auditeurs euh, désormais vous savez on a la chance de pouvoir parler avec Nicolas Landry euh, en direct du Qatar toutes les questions que vous avez avec l'hashtag LDSF n'hésitez pas à lui poser des, des vraies questions d'une personne qui est sur place et qui a, qui a, qui a ce regard là euh, unique euh, dont on peut, peut en profiter euh, au balado et euh, à RD et surtout euh, bah, d'aller lire tes textes parce que euh, c'est vraiment des plongées dans une, dans une culture euh, première coupe du monde dans le monde arabe et on est euh, vraiment choyé de pouvoir lire tes textes sur le rds.ca donc euh, Nicolas je te remercie énormément euh, pour euh, ton euh, passage au, au, au balado et, euh, et on va d'ici à, à jeudi profiter de tes textes et on va t'en shooter encore plein de questions jeudi prochain tu seras des nôtres en, encore une fois euh, pour revenir d'ailleurs sur le match euh, Canada-Belgique euh, qui euh, va euh, voilà. prendre toute notre attention d'ici là
2: ouais, Merci à toi Sid euh, Merci, euh, on se voit bientôt bonjour euh, bon show Merci beaucoup Adieu.
0: J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les matchs de la Coupe du Monde sur RDS. N'oubliez pas non plus que sur le rds.ca, je serai présent avec vous durant le match Canada-Belgique pour clavarder en direct et échanger grâce à tous vos commentaires. Je vous invite à lire les textes sur rds.ca de Nicolas Landry et de retrouver votre balado sur les plateformes de préférés de diffusion ainsi que iHeartRadio.